0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的话题是呢，基督徒的。婚姻观。近年来，我们知道，婚姻制度受到了各种形式的破坏。在西方社会呢，在美国、欧洲很多国家呢，开始对同性恋的结合从法律上加以认可，也就是呢，使同性恋合法化。这样的结局呢，对我们社会的道德风气。造成了很坏的影响。在这些国家呢，很多政治家还有那些人权人士经常说要保护人权。同性恋呢是他们自己的事情，其他的人没有权利干涉。他们愿意怎么去爱对方、拣选自己的伴侣都可以。社会呢和国家不应该对他们加以限制。这样的理论和圣经中所讲的道理，还有上帝所制定的婚姻制度呢，都是相违背的。再看一下我们中国呢，也有很多问题存在。现在社会上婚姻呢，非常的脆弱，婚外情啊、未婚同居啊这样的事情越来越多，成了一种社会的风气。在旧社会存在的一夫多妻制，近年来在中国又开始出现了。以什么样的形式出现呢？大家也许都知道，就是口语中所说的“包二奶”这种形式。很多有钱的人，保暖私淫欲。当他吃饱了、喝足了，手头有很多钱的时候呢，就开始想其他的事情。很多人呢。就把那些年轻的姑娘呢包起来了，给他们吃，给他们喝。这些事情呢，都是背着自己的原配的妻子和家人所做出来的。其实是一种变相的一夫多妻制。这样的风气，对我们整个社会，对我们将来的伦理，都造成了很坏的影响，产生的问题呢？也是非常的多。那么，作为基督徒，我们应该怎样面对这样坏风气的挑战呢？我们有责任明白，并且要维护上帝所设立的婚姻制度，它的纯洁性和神圣性。首先呢，我们要学习一下婚姻是怎样开始的。我们中国人。都常说“男大当婚，女大当嫁”，好像男孩子、女孩子长大成人了，到了结婚的年龄呢，自然而然就应该找朋友、找伴侣结婚了。这样的观念在世界各个文化当中呢都是存在的，但是一男一女之间的夫妻制度、婚姻制度。到底是怎样开始的呢？这当然不是人类社会进化的结果。进化这种理论呢，在圣经中是根本都不存在的。我们知道，上帝创造了天地和其中的万物，我们的社会，其中的各种伦理道德、社会关系都是上帝创造的。婚姻呢？也是上帝开始的。我们来看一下，起初上帝创造了亚当，将他安置在伊甸园里。亚当呢，在这个伊甸园里有可爱的动物作伴，又有美丽的鲜花相陪，不知道炎热，也不觉得寒冷，因为伊甸园的气候呢非常的舒适，跟我们现在生活的这个世界呢完全不一样。我们现在呢是冬天冷的要命，夏天呢又热的要死，但是在伊甸园，当人还没有犯罪的时候呢，大自然的气候是那么的和谐，所以呢亚当在那里非常的舒适，更不必为自己的生活而劳苦，他每天所做的呢就是轻轻松松的帮助上帝管理一下伊甸园，管理一下动物。这样的生活呢，真的是非常的惬意。亚当呢，可以说是天下最舒适的单身汉。但是呢，这样的单身日子呢，并不完美。连上帝都这样说了，我们来看一下《创世纪第二章十八节。上帝说了：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”上帝看到亚当孤零零的一个人，就说：“嗯，这样子不好，我要给他造一个配偶帮助他。”上帝有心要为亚当造一个妻子，因为上帝所造的那些动物啊，都是有公有母。上帝呢，创造了亚当，也希望他有同样的幸福，有和自己。相同的脾性、相同的特征的一个同类呢，来陪伴他。上帝怎么样行呢？创世纪第二章二十二节这样写：耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人面前。原来上帝让亚当进入一个昏睡的状态当中，从他的身上取出一根肋骨。又中那根骨头呢，造了一个女人出来。于是呢，亚当就有了一个他称作“骨中的骨，肉中的肉”的妻子夏娃。骨中的骨，肉中的肉，这两个比喻呢非常的好。如果你和自己的配偶关系非常的亲密，你就能体会到“骨中的骨，肉中的肉”这样的词语所形容的那种亲密关系。你瞧，上帝呢本意是要让人过群居的生活，人与人之间注定是要有感情和关系的，您说对吗？这就是世界上第一个婚姻的产生。但是呢，地球的历史几千年之后，到了现在，社会风气非常的败坏，婚姻在一些人的眼里看来呢，已经不止限于。一男一女之间的事情，而是两个男人或者两个女人之间都可以有的制度，这就是明显的违背了上帝创造天地万物的本来的用意。不但我们现在如此，其实，在人类历史的早期，亚当夏娃的后代呢，很快就有了这样的败坏。大家都记得。亚伯拉罕的同时代呢，有两座城市在世界上，它的罪恶呢是典型的，那就是索多玛和蛾摩拉。在那里面呢，都有淫乱的事情、同性恋的事情。那里的居民呢，看到上帝来的天使那么纯洁，都要起淫念。可见这两座城里的居民是多么的败坏。我们现在呢，社会上。风气更是不好了。在大约不到两千年前，保罗在写《罗马书》的时候呢，他就提到了。我们来看一下《罗马书》第一章二十到二十七节。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物。就可以晓得，叫人无可推诿，因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式，所以。上帝任凭他们乘着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将上帝的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿门。因此，上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处。变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可耻的事，就在自己身上受着妄为当得的报应。保罗在这一段经文里就写了：上帝创造天地万物，他的伟大，他的神性，在大自然当中呢，我们只要用心的观察思考。都能够明白，但是呢，现在的人却不认识创造主，而且呢，用什么其他的古怪的理论来取代上帝的创造，比如说进化论呢、啊、什么的。当人们不认识了上帝之后呢，就开始违背上帝的命令，不把上帝的真理放在眼里，不该敬拜偶像的，现在呢？倒要用手做出偶像来敬拜，忘却了真神。上帝所给人的那种道德，人也忘记了。婚姻制度本来是一男一女之间所建立的，但是现在呢，因为人类的狂妄自大和贪图享受，有自私的心，所以呢，就开始变坏了，成了一个。变态的一种制度，比如说男人和男人之间、女人和女人之间违反常理、违反道德伦理的这种关系，这一切都是因为人类不认识上帝、不尊重上帝这个可怕的行为所造成的后果。所以呢，不认识上帝的人。就不可能接受上帝所做出的道德的安排。那么，我们基督徒认识上帝，当然就应该在自己的婚姻上呢，也荣耀上帝。基督徒应该在基督徒当中寻找人生的伴侣。我们不要以为其他的异性呢，虽然和我们信仰不一致。他们不是基督徒，但是他们有的聪明啊，有的长得非常的好看呢、啊，或者英俊呢、啊，或者他们的家境非常的优良啊，这些呢都迷惑了自己的眼睛，把他们的信仰看得不重要，这样呢，当和他们结合的时候呢，就容易使自己跌倒，在自己的婚姻上。也就很难荣耀上帝的名。格林多后书第六章十四到十五节这样说：“你们和不信的原不相配，不要同父一恶，义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列，比列也就是撒旦的别名。基督和撒旦有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？”这句经文呢，警告是非常的严肃的。也就是说呢，如果一个基督徒和一个非基督徒结婚，甚至呢，有的基督徒和佛教徒啊，或者其他异教徒结婚，这些事情呢，都是圣经所不赞成的。因为我们信主的人都是得到了永生的。真道的人和那些不认识耶稣基督的人，本没有什么共同之处，在灵性上成长的过程中也不可能配合的很好。所以呢，圣经说了，信主的人不要和不信主的人成为夫妻。只有找到一个与自己的信仰一致的人呢，自己在属灵的旅途上。才有了一个可以互相提携的伴侣，大家听到了吗？可以互相提携的伴侣。如果两个人都是信仰上帝的人，那么当他们在生活中遇到考验的时候，就不会因为对圣经中清晰的原则不接受而跌倒，也不会把自己盲目的领入撒旦的试探当中。比如说，如果一个基督徒娶了一个佛教徒，那么这个佛教徒。要拜偶像，甚至有可能说你来跟我一起敬拜偶像。你作为基督徒怎么办呢？这个时候呢，你就使自己陷入一种试探当中。而且，一个明白真理的人，看着自己的配偶、自己的另一半、自己骨中的骨、肉中的肉，去敬拜偶像，自己的心里难道就感觉到舒服吗？当然不可能的。我们在现实当中也看到，很多教会的教友呢，也有与不信的人结婚的。他们的婚姻当中呢，有很多的苦处。当丈夫或者妻子信主来到教会敬拜的时候呢，自己的配偶却不愿意来，甚至给他们难题。这其实呢，都是自己信心软弱所造成的。如果当时找一个和自己信仰一致的，那么，在现在呢，就不会面临这样的试探，在这样的困境中感到痛苦了。您说对吗？在《列王记上》第十一章一到四节，有这样的描写。这里描写的是所罗门王。所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子。客人女子，论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃700都是公主，还有嫔300这些妃嫔诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心，去随从别神。会效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和华他的上帝。这里描写的就是赫赫有名的所罗门王。所罗门王在年轻的时候呢，从上帝那里得到超人的智慧，而且呢，他有很大的信心，他敬畏上帝。但是在晚年的时候，当他的生活越来越富足，国力强盛的时候呢？他却爱上了其他外邦的女子。那些外邦人呢，不敬畏耶和华上帝，所以当他娶了妃嫔，这些人呢就把自己的偶像呢也带到了宫中。英雄难过美人关，这句话是很有道理的。很多在历史上非常能干的、干出了惊天动地的事业的男人呢。在美女的花言巧语之下呢，往往就失去了自己的原则。这个所罗门王也不例外。当那些妃嫔向他耳朵里灌输敬拜偶像这样的观念的时候呢，他竟然也随从了。这就成了所罗门王晚年的一个败笔，他自己所没有做好的事情。所以呢，从他的经历呢，我们可以学到教训，就是说我们。不管是找伴侣还是结交朋友也好，都尽量在我们相同信仰的朋友当中呢、教友当中呢发展。这样大家可以互相帮助、互相鼓励，让自己的灵性呢能不断的提高。千万不不要乱交朋友了，出去就是喝酒啊，或者是打牌啊享乐、随从做这些世界上不好的事情。只能会伤害我们自己的灵性生活。好了，接下来我们再来看一下基督徒夫妻之间应该怎么样相互对待，夫妻应该怎样相处呢？这也是尊重上帝的婚姻制度所应该注意的问题。其实圣经里啊，讲述夫妻相处之道的经文是很多的。夫妻应该是互敬互爱。按照这些教导相处，在这里我们就只看一个例子，《新约》的《以弗所书》第五章22到33节：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样。”凡事顺服丈夫。这几节经文呢，就讲了做妻子的要顺服自己的丈夫。当然了，这个前提呢，就是夫妻双方都是信徒，都是敬仰上帝的人。这个时候呢，他们有共同的原则，所以在原则的事情上呢，丈夫就好比家里的头，妻子呢。要顺服自己的丈夫，就好比耶稣基督是教会的头，教会要顺服自己的主一样。第二十五节这样说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹之类的病。”乃是圣洁没有瑕疵的。做丈夫呢，要做的就是爱自己的妻子，就好比我们的主爱自己的教会，关心自己的教会，不断的给教会鼓励或者警告。我们做丈夫的，也要把上帝的教导领会在心里面，然后呢，跟自己的妻子一起来学习上帝的道理。如果自己的配偶有做错的地方呢？自己就要根据真理，用原则呢，把上帝的教导呢告诉配偶，警戒他，让他能够做出正确的事情来。这就是夫妻之间相互的恩爱，相互的支持，这是上帝所设定的。第二十八节这样说了：说丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。这句话呢，对做丈夫的听众朋友们来说呢，肯定有很大的鼓舞。您说对吗？我们爱自己的妻子，要如同爱自己的身体一样。如果我们自己把妻子当成自己身体的一部分，骨中的骨，肉中的肉，那么婚姻关系呢，肯定是会很甜蜜的。所以呢，圣经在接下来就说了：从来没有人恨恶自己的身子。总是保养固息，正像基督大教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。嗯，这些经文读了，真的让人深思。就是呢。丈夫要爱妻子，妻子呢要顺服丈夫，这样的婚姻关系是多么的和谐，多么的令人羡慕啊！当然了，听众朋友当中也有努力为主做工的，也有的人呢说我愿意独身，把自己的所有的精力和时间都花费在为上帝传福音的工作上，这当然是好的。也是允许的。在《哥林多前书》第七章二十五节到二十六节，使徒保罗呢就写了这样的话。他说他自己就是这样一个人，要把自己的一切奉献给上帝。我们来读一下《哥林多前书》第七章二十五到二十六节。论到同身的人，我没有主的命令。但我既盟主连续能做忠心的人，就把自己的意见告诉你们。因现今的艰难，据我看来，人不如手速安长才好。来，接着看32节到35节。我愿你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑；想怎样叫主喜悦。娶了妻的，是为世上的事挂虑；想怎样叫妻子喜悦。富人和处女也有分别。没有出嫁的，是为主的事挂律，要身体灵魂都圣洁；已经出嫁的，是为世上的事挂律，想怎样叫丈夫喜悦。我说这话是为你们的益处，不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服侍主，没有分心的事。第四十节说：然而按我的意思，若常守节更有福气。我也想自己是被上帝的灵感动了，在这里呢。保罗并没有说大家都要独身，把自己的一切都奉献给教会，奉献给上帝的福音，没有的。保罗知道婚姻是上帝所设立的一个制度，是为了人的益处而设立的。但是他也承认，有很多弟兄姐妹呢，愿意为主的缘故独身，这也是好的。虽然圣经中没有对独身有很。大的讲述很多的讲述 呢， 保罗根据自己的经 验， 根据圣灵的感动 呢， 就分享自己的看法。他说 呢， 如果我们为了主的事情 呢， 思考挂 虑， 把自己的全部精力和时间都给 主， 这也没有什么错的。所 以， 听众朋友 们， 在听完了今天的永生的真道之后 呢， 大家可以在圣灵的带动下。在自己的生活中做出选择。当然，我相信绝大部分的教友呢，都是会按照上帝起初所设立的结婚生子，荣耀上帝的。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议呢，可以写信给我。我的通信地址是香港九龙。中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。艾德盼望着您的来信。好了，愿上帝赐福你们。我们下次节目再见。